0: يا السميل العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر bugün tek mevzu üzerinde duracağız. Aktüel meseleler. Yani dersi teke indirdik ama bir bakıma niyetimizi izhar edici bir metinle başlamak istiyoruz. Yani amiyane tabirle söylersek didikodu boyutuna geçmeden önce halimizi, ahvalimizi, derdimizi anlatabileceğimiz bir metinden bahsediyoruz. Meselenin aslı ve popülist mecburiyet başlığıyla birkaç sayfalık bir metnimiz var. Bunu yazmamızın sebebi genelde insanlar hazcı dünya görüşünü çok mail ederler. Bu mail de insanları ister istemez popülist kültürün İçine yönlendirir. Dolayısıyla o kültür içinde neyin ne olduğunu bilmeden bir kargaşaya sebep olurlar. Halbuki mücerret fikir istidadının yaygınlaştığı toplumlarda, yaygınlaştığı derecede hadiselerin karmaşasından kurtulmak mümkündür. Şimdi içinde bulunduğumuz çağ zaten üç asırdır. İnsanları sömürenler vasıtasıyla her cümerç haline dönmüştür. Bir karışıklık var. Bu karışıklık doğal olarak zihinlere yansımış durumda. Dolayısıyla hani arada bir hatırlattığımız bir şarkı güftesi var ya konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Bunu kimse bilmiyor maalesef. Şimdi bu konuşmanı Zahirde bile tezahürü çok farklı yansırken yani zahirde bile meseleler konuşurken hiç kimse hiç kimseyle anlaşamıyor. Kaldı ki biz bir de hadisenin içine bu işin batın tarafına intikal ettirmeye çalışıyoruz. Batın tarafından bahsediyoruz. Bu sefer tabi kafalar büsbütün karışıyor. Peki biz bunu niye yapıyoruz? Bunu Yapmamızdaki sebep bir bakıma gong hadisesiyle alakalı. Yani insanların inanmakta zorlandığı şeyleri niye söylersin ki? Şimdi teşbih tahta olmaz kaydıyla bir misal verelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif'te taşlanması meselesinde böyle bir şey gerçekleşmiştir. İnanılmayacak bir şey söyledi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aşağı diyorum benzetmek gibi olmasın. Derdimizi anlatabilmek için söylüyoruz. Orada ne demişti? <gülüyor> Gidip gongu çaldı. O gong bir tehlikeye nispetle çalınan bir gongtu. Yani düşman istilası söz konusu ise onu hisseden gören ilk kişi gider o gongu çalar. Herkes tehlikenin büyük olduğunu anlar ve toplanır. Veya bir yangın felaketi, bir ser felaketi vardır. O gong çalınır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç de böyle bir tehlike olmadı halde, yani zahiri bir tehlike olmadı halde gitti o gongu çaldı. Herkes toplandı. Bunlara buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bana inanıyor musunuz? Bunlar da evet sen Muhammed'ün eminsin. Kendisine güvenilen kişisin, onun için sana inanıyoruz. O zaman dedi, ben size diyorum ki Allah birdir ve ben onun Resulüyüm. Dedikten sonra film koptu. Bunun için mi çağırdın bizi diyerek Efendimiz ve Vesselam'a hakaret etmeye başladılar. Yani hayat zaten bundan ibaret. Mesela biraz daha ileri gidelim. Bunlar fiziki şartlarda bile yaşanan şeylerdir. Mesela İngilizisyon mahkemelerince ateşe atılarak yakılan bilim adamı. İsmini unuttum şimdi. Ustad bahseder ondan. Diyor ki bir kaç gün daha bana müsaade edin, bir buluş, bir icat söz konusu. Onu ortaya çıkarayım. Ondan sonra beni asarsınız. Diyor. Kabul etmiyorlar. Yani üç gün daha o adam yaşasa ne olur ki? Şimdi buradan şunu anlıyoruz. İnsan zihni çok Farklı şekilde işliyor. Eğer zihin nefse nispetle iş yapmaya kalkarsa böyle oluyor. Ruh'a nispetle yaparsa çok farklı şeyler oluyor. Şimdi o ateşte yakılan kişinin adını da hatırladığım burunu zannediyorum. Adamı ateşe atıp yakıyorlar. Dolayısıyla şimdi içinde bulunduğumuz çağ itibariyle her şey o kadar birbirine geçmiş vaziyette ki Kimin ne dediği, ne yaptığı belli değil. Onun için konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz? Yani Kur'an var, Kur'an'ın zahiri var. Kur'an var, Kur'an'ın batını var. Batının batını var, butluğunu var. Yetmiş manası var, yetmiş bin manası var. Çünkü Allah Celle Celal, denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa, Kur'an'daki hakikatleri ifade etmekte aciz kalırsınız, diyor. Dolayısıyla bu acze içindeyken biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. En doğrusunu ben yapıyorum diyebilmek mümkün değil. En doğrusunu yapabilmek için her şeyi bilmek lazım. Her şeyi bilmek de mümkün değil. O zaman bize düşen borç anlıyoruz ki en ihlaslısını yapmaya gayret etmek. En ihlasını. İhlas çerçevesinde hadiselere yaklaşıyorsak yanlışlarımız da bize zarar vermez. Çünkü ihlasımız yani bu bir bakıma şey gibidir, müçtehitin yanıldığında bir savap alması gibidir. Yani hayatı şu anda herkes tane bir şekilde yaşamak zorunda kaldı. Çünkü samimiyetten başka tutunacak dalımız yok. Yani herkes müçtehittir manasına söylemiyoruz tabii. Müçtehit olmak kolay mı? Dolayısıyla böyle bir karışıklık içinde, İnsanlar meselelerini anlatırken, dertlerini anlatırken bir takım sıkıntılar çekiyorlar. Yani bu sadece batında değil tabi ki. Zahirde de bu çekiliyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> Taif'te yaptığı hadise tamamen zahirle alakalı ve derdini anlatamadı. Soran oldu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatamadı ama iradi olarak hadiseye vukufiyeti vahiyle alakalı olduğundan sonunda kazandı. Dolayısıyla Şair-i Azam Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle söylersek bu duyguyu yaşayabilmek için insanın motor gücüne ihtiyacı var. Yani zatından hareketli olmak lazım diyor. Birisi arkadan itmeyecek, birisi önden çekmeyecek. Maalesef içinde bulunduğumuz dönemde bu olmuyor. Olmamışsının sebebi de mücerret fikir istidadından uzaklaştığımız için sadece kuru akılla iş yapıyor olmamızdır. Hani bu konuda Vahabileri yeriyoruz ya, yermekte de haklıyız ama genel olarak Müslümanlar maalesef bu duruma düşmüş durumdalar. Şimdi burada bu anlattıklarımızın ne manaya geldiğini ifade edebilecek metni okuyup ondan sonra herkesin arzu ettiği dedikodu boyutuna geçelim. Dedikodunun mahiyetini de anlatacağız tabi yani bildiğimiz dedikodu da değil. Evet şimdi meselenin aslı ve popülist mecburiyet başlığımız buydu. Önce sosyolojik bir tespit. <gülüyor> Osmanlı'dan sonra gerçekleşen tsunami Cumhuriyet döneminde alemde yaşanmamış bir travmaya sebep oldu. Bu travmayı yaşadığı halde fark edemeyenler hadiselerin kışırında kalıp dedikoduya meylettiler. Sağcısıyla, solcusuyla, şusuyla, busuyla. Bu travmadan kurtulmanın ilk şartı Kur'an ve sünnet istikametinde zamanın ruhunu temsil edecek bir dünya görüşüyle muhataplara yani batı ve batıcılara cevap verebilmekti. <gülüyor> Vakti zamanında i̇mam Gazali Hazretlerinin de yaptığı bu idi ve bu durum her büyük sarsıntından sonra yapılması gereken bir şeydir. Zira doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olmaz doğrusu başka türlü izah edilemez. Herkes bu Kur'an'a, İslam'a muhatap anlayışını ortaya koymalı ki meseleler avami boyuttan çıksın, dedikodu boyutundan çıksın ve hakikaten mesele konuşarak hadiselerin değerlendirilmesine geçebilelim. Bu olmuyor. Bu olmayınca iş Doğal olarak dedikodudan ibaret kalıyor. Bundan sonra istediğiniz kadar ilminiz olsun. İlim ilim deyip durun. Orada da Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin sözü devreye giriyor. İlim insanın cehaletini giderir ama ahmaklığını gidermez. Şimdi başta ne dedik? Sosyolojik tespit dedik ya. Şimdi oraya gelelim. Hadisenin bam telini uluslararası şöhrete ulaşmış bir kişiden nakledelim önce. Zira hadisenin derinlik boyutu fark edilmeden yapılan işler kendi kendinden ibaret kalır. Bütünü görmeyi engeller ve de bizim açımızdan bakarsak tasavvufun derin bir entelektüel faaliyet olduğu doğrusunu es geçmemize sebep olur. Bunu anlayamazsak. Şimdi bu es geçişin tipik alameti olan şu hükme dikkat çekelim. Sosyolog Şerif Mardin. Bunu biliyorsunuz. Dünya çapında bir sosyolog. Diyor ki Türkiye'de savaş şimdi hadisenin bantelini söylüyorum. Daha sonra Bahsi geçecek olan dedikoduları bu cümle üzerinden okumaya çalışırsanız dedikodunun aslında teferruatçılık şuuruna denk geldiğini de anlamış olacaksınız. Onun için dedikodu faslına geçtiğimizde bu bölümü unutmamanızı rica ediyorum. Diyor ki Türkiye'de yani Şerif Mardin diyor ki Türkiye'de savaş Nakşilerle Bektaşiler arasındadır. Acı Bektaşi veriyi tenzih ediyoruz tabii. Burayı karıştırmayın. Bu mevzuya intikal etmek isteyen olursa Haytunç Altındalı'nın Hitler kitabına bakabilir. Orada Von Sebottendorf'un gelip Türk vatandaşı olması Almanken Türk vatandaşı olması, ondan sonra Bektaşiliği kabul etmesi, Masonluğu kabul etmesi falan filan. Onlar uzun hikaye. Zaten aslında bu meseleleri konuşmamız lazım fakat işte gündemi görüyorsunuz yani herkes popülist kültürden çok fazla hoşlanıyor dolayısıyla hazı dünya görüşüne göre hayatını ayarlamış insanların zaten başka bir şeyden hoşlanmaları mümkün değil bunun için de haddimiz olmayarak söyleyelim Üstad Hazretleri'nin dilinden söylüyoruz bu millet diyor fikirden yüzüne sigara dumanı üflenmiş bir kedi gibi kaçıyor diyor bunu bize söylüyor siz böylesiniz diyor dolayısıyla sizin dedikodudan başka yapacağınız hiçbir şey yok demektir. Evet, Türkiye'de savaş nakşilerle bektaşiler arasındadır. Hadi buyurun çözün. Mesele mi istiyorsunuz? Mevzu mu arıyoruz? Alın size mevzu. Sosyolojik tahlil ise al sana sosyolojik tahlil. Bunu anlamayan dinsiz de, dinli de hadiselerin sadece kışrında kalır ve dedikodudan ibaret itiş kakışları bir şey zanneder. Bu itiş kakışlardan nemalanmaya çalışan ahmak ve alçak tayfesi de farkında olmadan ne kadar sefil olduğunu göstermekten başka bir iş yapamaz. Buyursun herkes Şerif Mardin'in bu hükmünü fikirde ve fiilde şekillendirip Ortaya koysun. Biz de görelim. Mesele konuşanlarla mesele konuşmaya başlayalım. Yoksa o onu dedi, bu bunu dedi, şu onu itti, bu bunu dürttü. Buralardan çıkamıyoruz. Onun için herkes dedikoduya aşık. Fikre değil. Evet, zaten bütün problem bunun yani bu mananın ortaya konulamamasından kaynaklanıyor. Böyle bir problemin varlığını ve çözüme ulaştırılması gereğini idrak edemeyenler halkın duygularıyla oynayarak sağcısı, solcusu, komünisti, müslümanı fark etmez oynayarak popülizmi ön plana çıkarıyorlar. Çünkü bu herkesin işine geliyor. En kolayı ve nefsi besleyici olan Budur çünkü. Kültür emperyalizminin silindiri üzerinden geçmiş insanımız da sağcısıyla, solcusuyla yine hadiselerin ilk yüzünü idrakte zorlandığından popüler kültürün medya maymunları kasalarını, keselerini, şanlarını, şöhretlerini devam ettirmekte maalesef zorlanmıyorlar. Yine bu hazcı dünya görüşünün gereği olarak inançlı, inançsız, ahlaklı, ahlaksız her kesimden insan bu popüler davranışta dayanışma içine girebiliyor. Zira hiçbirinin hakikat diye bir derdi yok. Hakikat ehlini de sevmiyorlar. Bu sebeple rahatımızı bozuyorsunuz. Diyorlar hakikat ehline. Böyle bir dünyada iki arada bir derede kalan kaburgasızlara da kızamıyoruz maalesef. Bunlar da çok yani iki arada bir derede kalmış. Ne iyi niyetli ne kötü niyetli. Kaburgasız tipler. Onlara sadece biraz daha gayret edin. Dikkatli olun. Bu yol Allah ve Resul yoludur. Ve bu dünya ile kayıtlı değildir. Kainatın Efendisi'nin ne zorluklar çektiğini, ne meşakkatler yaşadığını haftada bir sefer bile hatırlayıp murakaba etmemiz çok şeyin hallolmasına sebep olacak aslında. Bunu yapamıyoruz. İnsanlardan değil Allah'tan korkmayı öğrenmeliyiz artık. Makam ve mevki insanların değil Allah'ın verdiğini hatırlamalıyız artık. Allah'ın rızasını gözetirken yanlış yapmamız bile bize zarar vermez. Allah'ın rızasını gözetirken ama. Yanlış kulun işidir zaten. Kaldı ki bu istikamette doğru yapmak. Bir de doğru yaptığınızı düşünün. Dik durmak o kadar zor mu yani? Evet. Bu şartlar altında maalesef zor. Bu sebeple mesele ve meselelerin kemiyet tarafına değil yani soyut tarafına değil, keyfiyet tarafına yani soyut tarafına önem vermeliyiz. Hakikat savunuculuğunun kelle hesabına endeksli olmadığını anlamalıyız. Halkın ağzına açık bırakacak şeylere tenezzül etmeyip hakkın hatırını gözetleyici olmalıyız. Şerif Mardin'den bir hüküm daha var ki yine hadisenin bam teline parmak basıyor. Diyor ki mealen Nakşibendi halidilere dikkat edin. İspiyon ediyor yani. Nakşibendi'nin halidi koluna dikkat edin. Açıktan ispiyon ediyor yani. Sebebi ne olabilir bunun? Yani bu ispiyon... Yani sosyolojik bir talili yapıyorum diyebilir. O ayrı bir olay. Ama tabii işin mahiyetine vakıf olanlar bunun öyle olmadığını çok iyi biliyorlar. Şimdi nakşibendileri kemalizmin kucağına atanlar kimler eliyle atıyorlar? Ayan beyan ortada değil mi? Şu son hadiselerden bunu çıkarmak çok mu zor yani? Ne zaman uyanacağız? Halkın bu meselelerdeki cehaletini istismar ederek yanlış işler yapanlara ve onlara yardım edenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Ve hak huzurunda hesaplaşacağımız günü hatırlayarak da onların hallerine üzülüyoruz. Geçici dünyaya aldanmayın. Ne pahasına olursa olsun peygamberi tavırdan uzaklaşmamalıyız. Mevzubahis travmanın başta bahsettiğimiz mevzubahis travmanın bu milleti hangi durumlara mahkum ettiğini bir kemalist olan Uğur Mumcu'nun ağzından dinleyelim. ki Youtube'da ses kaydı var. Diyor ki Mumcu Türk vatandaşı İsviçre medeni kanunlarına göre evlenen, İtalya ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza mahkemeleri yasasına göre yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir. Hadi buyurun buradan yakın. Nasıl bir travma demek? Yaşamışız ki buralara düşmüşüz. Müslüman bir milletin bu hale gelebilmesi için nasıl bir travma yaşamış olması gerekiyor? Bunu düşünmeliyiz. Bu travma her türden sahtekarın, din tüçarının, arsızın, uğursuzun, hırsızın ve bilumum pisliğin ortaya çıkmasına sebep oldu. Olmaya da devam ediyor. Lakin bu pislikler Doğusuyla batısıyla artık fark ettiler ki yolun sonundalar. Bunca tedirginliğin sebebi kalplerinin korkudan titriyor olmasıdır. Ağacı ikinci bir sefer salladığımızda diğer çürükler de düşecek inşallah. Bekleyin. Şimdi gelelim teferruatçılık şuuru üzerinden hadiselere bakmaya. Teferruatçılık şuurunu bizi popülizmin dedikodu boyutundan koruduğu için mühimsiyoruz. Bu bizim için bu yönüyle mühim. Mücerret fikrin konuşulamadığı bir toplumda sadece itiş-kakış ve dedikodu vardır. Dedikodu boyutunda pisliğe bulaşmadan mücadele edebilmenin şartı da teferruatçılık şuurudur. O şuura bürünmektir. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ateş yakmak için yongacıkları toplayıp sahabe-i kirama gördünüz mü demesi gibi. Daha önce bahislerinde geçmişti. Kumandan Hazretleri'nin de söylediği neydi? Öyle mini minnacık şeylerden neler elde edilebileceğini bilenler anlayanlar gelsin diyordu. Mealen söylüyorum. Dolayısıyla bu teferraçılık şuurunun ahlaki altyapısı yoksa dedikoduya girer. Bu şuurda bir dünya görüşü, hani böyle bir şuur bir dünya görüşü nispeti üzerinden elde edilir. Kur'an ve sünnete nispetle bir dünya görüşünüz yoksa bu teferruatçılık şuurundan da haberiniz olmaz. İstediğiniz kadar hacı olun, hoca olun, bilim yapın, ilim yapın ne yaparsanız yapın. Çünkü zamanın ruhunu okuyabilmek İmam Gazali kendi döneminde yaptığını yapmakla mümkün. Evet bu zaviyeden olmak kaydıyla şimdi dedikodu boyutuna geçebiliriz. Bundan sonrasında kimse bizi kınamazsın. Onu dedi, bunu dedi. Onu demese iyi olmaz mıydı? Vaktinde söyleseydi, geç kaldı veya erken söyledi falan filan. böyle bir şey yok. Dedikodu bu ya. Dedikodu. Ama başkalarının yaptığı dedikoduyla bizim söylediklerimizin arasına ayırt edebilmek için teferruatçılık şuurundan bahsediyoruz. Bu da bir dünya görüşüne nispet olmadan olmaz diyoruz. O dünya görüşüne nispet kurduktan sonra da nüansları ayırt edebilme ferasetine ulaşmadan bunları yapmak mümkün değildir. Eğer bunu yapmaya kalkarsanız nuska ile muska ile falanla filanla bu işi üretmeye çalışırsınız. Yürütenleri de biliyoruz. Şimdi onlara da sıra gelecek. Evet. Şimdi geldik aktüel meselelere. Yani bizim tabirimizde dedikodu boyutuna. Şimdi bir video seyredeceğiz. iki dakikalık bir video. Bundan sonra da bir şey söyleyeceğiz. ikinci maddeye geçeceğiz hemen. Evet. Biraz çok sorunlar çıkıyor. İnşaat sahipleri de müteahhit kardeşlerimiz haçta o Allah haçını mevrul makbul olarak dönmesini nasip eylesin. Babası kıymetli hacı babamız da burada. Ee, sizden de dua istiyoruz. Yani makineler kırılıyor. Tabi burada şer güçlerin çok gözü var. Bütün dünya şer güçler biliyorsunuz bunların keyitleri, mekilleri, sihirleri var. Dolayısıyla hiçbir inşaatta rastlaşılmadığı kadar sorunlarla karşılaştıklarını şikayet ediyor şimdi bana. Allah rızası için, Allah sizi kırmaz, siz Allah'ın, Efendi Hazretleri'nin sevdiği hocalar, kardeşler, ihvanımızsınız. Dua buyurun, bir de şöyle ihlaslı bir Fatiha ile şu bütün engeller kalksın, şu inşaat bir an evvel ayağa kalksın niyetiyle. El Fatiha. Şimdi dinlediniz. Biz bu videoyu daha sonradan gördük tabi. Geçen sohbetimizde bir şey nakletmiştik. Le dünni muhaverelerden bir şey nakletmiştik. Ve demiştik ki külliye hiç kullanılmadan virane olacak. Hiç kullanılmadan virane olacak. Bu konuşmada bir bakımı onun delili. Böyle olacağı bu konuşmadan da belli zaten. Ne oluyor acaba? Anlayan var mı? Yani ne oluyor da orada böyle bir konuşma zarureti hasıl oluyor. Anlayın veya anlamayın bu meseli. Anlayın veya anlamayın ama dikkatli olun. Tuhaf şeyler oluyor. Sonunda her şey anlaşılır Allah'ın izniyle. Şimdi külliye yaparken de ne demişti Cübbeli Ahmet Mahmut? Demişti ki burada Mehdi namaz kılacak. Ona göre para verir. Şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı inkar ettiği için burada onu da diyemez. Ne diyor bilmiyoruz. O da bizi ilgilendirmiyor. Ama siz dikkatli olun. Bizden size tavsiye. Dikkatli olun. İşin dedikodusu ya rahat konuşuyoruz. Evet. İkinci madde. Kankası Cübbeli Ahmet Mahmud'a can simidi atmış. Başlık bu. Kankasını biliyorsunuz. Evinde misafir ettiği Oda TV. Ama o zaman nasıl yalan uydurmuştu? Ne diyordu? Bu Oda TV'de hemen atlıyor meseleye. İşte Saadettin Usta Osmanlı şöyle dedi, böyle dedi falan. Göya biz Oda TV bize destek veriyormuş. ki evine soktun, röportaj yaptın. Orada bizim bir sefer ismimizi geçirmişse bizde ne alakası var? Bizim semtimizden geçemezler onları ya. Bizim mahalleden geçirmeyiz onları biz. Ya, sızabilirler. Ayrı bir olay da geçirmeyiz yani. Sen başka bir şey söylüyorsun. Tabii kankalığı gizlemek taktikleri bunlar. Yani kankalıklarını gizlemek için bu taktikleri yapıyorlar. Onlar da biliyorlar işi yani. Şimdi pabucu ağzının ortasına yiyip karn içinde kalınca Kankası Soner Yalçın yardıma koşmuş ve 6-7-2022 tarihinde nakşibendilik ve Türkler başlığı ile bir yazı yazmış Sözcü gazetesinde. Tabi uyduruk bir yazı. Soner Yalçın'ın bu işer boyunu aşar. Yani onu bilmesi lazım. O sükut edip rezil olmamaya baksın ve de artık Cübbeli Ahmet Mahmut'u bu saatten sonra kimsenin kurtaramayacağını bilsin. Boşa kürek çekmesin. Nakşibendilerin Türk damarını keşfe çıktım diyerek niyetini baştan belli eden Kemalist Soner Yalçın. Türk tasavvufi hareketi Kürt Haledi i teslim edilerek ikinci darbeyi almış oldu diyor. Şeyde ne diyordu Şerif Mardin? Halidiliğe dikkat edin. Bu da burada başka bir modda hadiseyi işliyor. Bunlar işin temelini biliyorlar. Yani bu memlekette savaşın nakşilikle bektaşilik arasında olduğunu bunlar bizden çok iyi biliyorlar. Onun için Cübbeli Ahmet Mahmut'u dolmuşa bindiriyorlar. Ama diyorum bunları millete anlatamadığımız için dedikodu boyutunda meseleleri böyle işliyoruz. Başka da çaremiz yok. Evet, Türk tasavvufi hareketi Kürt Halidi Bağdadi'ye teslim edilerek ikinci darbeyi almış oldu diyor. Ve asıl muradını ishar ediyor. Yani niyeti aslında Halidî'liği, Nakşibendi Halidiliği gömmek. Ciğerindeki lekeyi gösteriyor. Ona göre güzel bir espriyle mukabele edelim. Madem Türk diyorsun, Türk-Kürt ayrımı yapıyorsun... O zaman sana biz de diyelim sen Türksün ya şimdi. Bilmiyoruz Türküsün, belki başka bir millettensin ama Türklüğü savunuyorsun orada. Onun için Türksün diyoruz. İsmet Özel'in ifadesiyle söyleyelim. Diyor ki Türk namaz kılan adama denir. <gülüyor> Türk namaz kılan adama denir. E, namazdan ne haber? Sen Türklüğün neresindesin? namaz kılmayan Türk olamaz demek değildir ama Türklüğün vasfını ortaya koyarken çok mühim bir şeydir bu. Hani namaz ezan Türkçe okunsun. Sanki adam namaza gelecekmiş gibi. Ne okunursa okunsun sen zaten gelmiyorsun. Gelenlerin de böyle bir derdi yok. Size ne? Size ne? <gülüyor> Soner Yalçın Güya hanefi maturidiliği savunur gibi yaparak, ki ne işi olur yani hanefilikle maturidilikle? Diyor ki, hanefilerin itikatta mezhebi maturidilik, akılcılığı öne çıkaran anlayıştır. Bak bak bak bak, maturidilik akılcılığı öne çıkaran, iyi de hangi akıldan bahsediyorsun? Kemalistlerin aklı değil, laiklerin aklı değil yani onları karıştırma kafirlerin aklı değil münafıkların aklı değil buradaki akıl başka bunu kimse kavrayamıyor şimdi soner efendiye diyelim ki sana nasıl anlatalım ki hanefi ve matüridi mezheplerinin kurucuları aklı açtıktan sonra akla dönüp mezheplerini kurmuş amel ve fikir kahramanlarıdır bu sözümüzü anlarsan devam edersin mevzuya Anlamasan karışma Anlamazsan karışma. Bak bir daha okuyorum. Bu kurucular aklı açtıktan sonra akla dönüp mezheplerini kurmuş amel ve fikir kahramanlarıdır. Yani akılla kalbi birleştirmiş mana erleridir. Onların dilinden de siz anlamazsınız. Bunları sen ve kurtarmaya çalıştığın kankan Anlamaz Zaten Kankan sırf bu yüzden bak Sırf bu yüzden Önceden öyle değildi Sonra buraya evrilince Sırf bu yüzden Atatürkçü çizgiye kaydı Kankan senin Bu da senin hoşuna gitti tabii. Bu yolun müntesipleri için Nakşibendi, Halidi ve diğer tarikatların Müntesipleri için Türk yoktur Kürt yoktur Arnavut yoktur, Çerkez yoktur vesaire. Hiçbir şey yoktur. Ne vardır? Sadece ve yalnız İslam vardır. Ve İslam'a hizmet eden kimse şerefli ve tabi olunacak kişi veya ırktır. Gerisi hikaye. Biz bir ırkı Müslümanlığa hizmeti nispetinde baş yaparız. Türkler de bu konuda büyük kahramanlık yapmışlardır. Onun için Türklüğümüzde övünüyoruz. Kürtler hizmet ettikleri için onlarla övünüyoruz. Bütün Balkanlarda ne kadar ırklar varsa, İslam adına hepsi mücadele ettikleri müddetçe hepsi bizim kardeşimizdir ve baş ederiz. Hangisi başa geçecekse geçsin, hakkını versin yeter ki. İslam için, kendi ırkı için böyle bir teşebbüste bulunana da Müslüman mani olmak zorundadır. Peki sen ne yapıyorsun? Soner Yalçın sen ne yapıyorsun? Nakşibendilik, Maturidilik, Türklerden alınıp Kürtlere veriliyor deyip abesle iştikal ediyor ve buz gibi de ırkçılık yapıyorsun. Buz gibi bir ırkçılıktır bu. Dinin mahiyetini müdrik olmadan konuşmasan iyi olur. Soner Efendi. Daha ileri gidersen rezil olursun yani. Bilmediğin meseleler çünkü. Senin alanların var. Oralarda güzel şeyler yapıyorsun. Ona karışmayız. Şimdi Soner Efendi konumuza gelirsem diyerek ciğerindeki lekeyi gösteren şu satırlarla bitirmiş yazısını. Diyor ki İsmaila cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenaze törenine kadınlar cenazeye katılmasın talimatını Cübbeli Ahmet Hoca'nın İsmailanın yazısı yanlış oldu. Mahmud Efendi kadınların cenazesine katılmasına karşı değildir. Kadınların cenazeye katılmasına karşı olanlar vahhabilerdir diye eleştirmesini. Hükbeli Ahmet Mahmud böyle eleştirdi ya. Bu eleştirmesini diyor. İşte bu tarihi perspektifle değerlendirmek gerekir. Yani yukarıda söylediği tarihi bir perspektifmiş göya. Ona göre değerlendirmek lazım diyor Cübbeli Ahmet Mahmut'un bu sözünü. Cübbeli hocanın devam ediyor asıl vurucu yer burası Cübbeli hocanın nakşibendiliğin savruluşunu durdurmaya çabaladığını anlamak lazım. Bak bak bak bak bak. nakşibendiliğin savrulmasını önlemeye çalışıyoruz Cübbeli Ahmet Mahmut. Ve devam ediyor. Ona yönelik FETÖ kumpasını da bu açıdan analiz etmek lazım diye onun FETÖ'ye bulaştığı tarafları da sıyırmaya çalışıyor. Yani bunun Türkçesi şu. İsmail Ağa Vahhabiler gibi davrandı. Atatürkçü Cübbeli Hocam da Can Siparani Nakşibendiliğin savruluşunu önlemeye çalışıyor. Türkçesi bu. <gülüyor> İnanıyorsanız inanın yani mevzu bu. Böyle bir kankalık var aralarında. Biz şimdi Soner Efendiye diyoruz ki, boşuna uğraşma. Kan kan artık bir enkazdır. Onu kimse kurtaramaz. Hiç boşuna uğraşmayın. Yeni bir aparata ihtiyacınız var siz. Onu bulun. Bu işler bitti. Anlayacak herkes yakın zamanda. Evet geldik üçüncü maddeye. Üçüncü maddede. Cübbeli Ahmet Mahmut'un LGBT yürüyüşü başlamıştır. Allah Allah diyeceksiniz. Ne alakası var bu adam LGBT'ye karşı konuşuyor bile. Şimdi biz tahlilimizi yapalım dedikodu ya. Herkes konuşuyor biz de konuşuyoruz. Şimdi cemaatten şutlanan ünlü. Geldi gitti gel falan filan. Şimdi oraları karıştırmıyorum. Hani... Bana cenazeye bir su bile döktürmediler falan filan hikayesi var ya. Cemaatten şutlanan ünlü kendi söylüyor çünkü. Onları da okuyacağız şimdi ilerideki yazılarda. İsmail Saymaz'ın yazılarında var o. Onlara bakacağız. Cemaatten şutlanan ünlü denize düşen yılana sarılır hesabı. Solun solun en melunlarının mezesi olmaya başladı. Şirazesinden çıkmış Ahmet Mahmut ünlüyü sol leş kargaları gibi didiklemeye başladı. Efendi Hazretleri'nin perdenin arkasına geçerken fena şamarladığı Ahmet Mahmut Ünlü'ye ne kadar şeriat düşmanı varsa ekranlarını açmaya hazır olduklarını ilan ettiler. Merdan yanarda başta olmak üzere. Mesele şu. Cenazeden sonra Şamar olanına dönen Ahmet Mahmut Ünlü İçten pazarlıklarıyla bu travmayı bir şekilde atlatmak zorundaydı. Mutlaka bulur bir şey diyorduk ama bu buluş baltayı taşa vurmak şeklinde olur diye düşünmüyorduk. Böyle düşünmemiştik. Maalesef ki öyle oldu ve Ahmet Mahmut ünlü baltayı taşa vurdu. Aradı taradı bir iki hoca buldu ve o hocalar üzerinden Diyanete saldırdı. Hadi bu saldırıyı biraz hafifleterek tenkit etti diyelim. Saldırdı değil yani de tenkit etti Diyaneti diyelim. Hafifletiyoruz meseleyi. Bu da herkesin hakkıdır. Yani herkes tenkit yapabilir. Lakin Ahmet Mahmut Ünlü ne yapacağını bilmediğinden kantarın topuzunu kaçırıp bir iki hocayı bahane ederek hiç savaş çığırtkanlığına soyundu. Bu çığırtkanlığın sonucunda da bu gece yani tarih şu anda 24 Temmuz 2022 Pazar. Bu gece bu bahsettiği Vahabilerden ki en çok bahsettiği Ebu Haris altı kurşunla vuruldu. Hastanede ameliyata kaldırmışlar. Bu arada birkaç kişi de vatandaşlardan şey olmuş. Bunun sonucunu söylemiyoruz. Cübbeli Ahmet Mahmut merak etsin diye. Merak etsin diye söylemiyoruz. Böyle geçelim. Hiç savaş çığırtkınlığına söylemiyoruz. Böyle bir durum yok. Olsa da hem zaman hem de söyleniş biçimi Böyle olmaz, olmamalı biri bunu ikaz etmeli. Yani bir küçük partinin başındaki adam mülteciler üzerinden ülkeyi karıştırıyor. Bu da vahabiler üzerinden kimden emir aldınız size? Nedir derdiniz sizin yani? Yani mit senin bildiğini bilmiyor. Jandarma istikbarate senin bildiğini bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Sen bütün bunları keşfetmişin. Şurada silahlar var, burada bilmem neler var falan filan. Aa, silahlar o adamlara karşı oldu. Onları zerre kadar zı- sevmem. Ayrı bir olay. Her zaman söylerim. Vahabiler taş kapalıdır, tahta kapalıdır. O ayrı. Bu ayrı. Onlar bizi tenkit ettikleri gibi. Hatta onlar hayasızca tenkit ediyorlar. Böyle bir edepsizlikleri de var yani. Efendi Hazretlerine Mahput diyordu. Mahput diyordu. Hadi biz de diyelim ki keramet çapında bir hadise oldu. Mahput dediği geldi ona sıktı mı diyelim yani şimdi. <gülüyor> Bunu demiyoruz tabi de. Yani edepsiz olmayın. Akıllı olun. Zaten kafanız basmıyor. habiler kafanız basmıyor. Taş kafalasınız siz. Mücerret fikir istidatı zerre kadar yok. Ayetleri kurcalarken zaten bir tane videosunu dinleyen, bunlardan birinin videosunu dinleyen hepsinin ne olduğunu anlar. Bir de bunları tehlike olarak gösteriyorlar. Hepsi birbirine düşman ya. Amif gibi dağılıyorlar ya. E bütün bu olan bitenden mitin haberi yok mu? Çüppeli Ahmet Mahmut sen ne çıktın ya? Senin derdin başka. Teketek programında da aynı şeyi yapmıştın. Onu da konuşacağız. Onu da konuşacağız. Vahhabiliğin üzerine yıktın meseleyi. Asıl meseleleri gizledin. Rezil oluyorsun çünkü. Ahmet abin de öyle bir yazı yazdı. Ahmet Hakan onu da okuyacağım. Evet böyle bir durum yok. Yani hiç savaş gibi bir durum yok. Olsa da hem zaman hem de söyleniş biçimi böyle olmaz olmamalı. Seçimlere giderken sen ne yapmak istiyorsun? Kime çalışıyorsun sen? Otur oturduğun yerde ya. Senin işin değil ki bunlar. Peki Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü neden böyle yaptı? Teferruata girmeden tek cümleye sığdıralım. Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'nün Travması tahmin ettiğinizden de büyük mesele bu. Tahmin ettiğinizden de büyük onun travması. Buna şahit olacaksınız zaten. Peki LGBT yürüyüşünden kastımız ne? Ne alaka diyebilirsiniz. Dedikodu yapıyoruz ya biz de uyduruyoruz bir yerlerden işte. Anlatalım. Önce sol derken, sol derken solun sağını solunu ayırmak lazım. Aynen sağ derken de sağın sağını ve solunu ayırmak gibi. Yaşanmış bir mesele üzerinden durumu izah etmeye çalışacağım. Solun duayenlerinden Mihri Belli'yi tanırsınız. Evinde ziyaret etmiştik Mihribelli'yi. Belli'yi. Üç saate aşkın misafirliğimiz esnasında çok şeyler konuştuk Mihri ile ve karşımızda ızdıraplı, dürüst bir insan görmüştük emperyalizme karşı birlikte hareket meselesinden konuşulurken kendisine ben dedim ki profesör baskın oranın lgbt'lere destek verdiğini bu şartlarda kendileriyle nasıl beraber iş yapacağımızı bunun mümkün olmadığını söylediğimde şaşırarak mihri belli dedi ki baskın baskın oranı kastediyor profesör baskın oran baskın ne zaman böyle bir destek verdi dedi Oğlu Hayrettin Belli olayı doğruladı ama doğrularken sanki bu bizim zannımız olabilir. Sanki baskın oranı biraz onaylar gibi davranınca Miri Belli oğluna dönerek sen de destekliyor musun bu durumun ve halinde sözler söyledi. Biraz da kızarak. Hatta hanımı Sevin Belli yaşıyorsa Allah hayırlı uzun ömürler versin bilmiyoruz tabi mihri belli oğluna dönerek dedi ki sen de destekliyor musun bu durumu yoksa bu mehalde sözler söylediler yani ne LGBT'si der gibiydiler oğullarına karşı o LGBT'dir demiyorum yani Hayrettin belli için ben o anda yaşadığım şeyin olduğu gibi şeyini veriyorum resmini vermeye çalışıyorum bu hatıra üzerinden yıllar geçti ve solun istisnaları hariç, istisnaları hariç hemen hepsi LGBT'ci oldu. Hemen hepsi. İstisnalar kaydıyı bozmaz. Şimdi diyeceğimiz o ki aşırı yalancılığının sonucu olarak aşırı travma durumlarına düşen Cübbeli Ahmet Mahmut ünlü denize düşen yılana sarılır hesabı bu LGBT'ci solun. Kucağına düşmüştür. Kankası Fettoş ihaneti sebebiyle nasıl bir savrulma yaşadıysa cübbeli Ahmet Mahmut ünlü de aynı savrulmanın cümle kapısına gelmiştir. Bundan sonra seyreyleyin manzarayı ve gümbürtüyü. Nasrettin Hoca Hazretleri'nin söylediği gibi küpleri üst üste dizin en alttakine bir tekme atın gümbürtüyü gümrütü dönemlerine doğru hızlı bir akış var. Herkes kendinden bu kayat olsun. Önce imanına. Evet devam ediyoruz. Ahbisilla inlere temenni çakan bu adamın Cüppel Ahmet Mahmut'un LGBT çizgisine gelmesi kimseyi şaşırtmamalı. Buraya kadar gelen oraya da gelir. Geçen sohbette Mısır'ın Kahire şeklindeki pavyon sokaklarında ne aradığını Sormuştuk Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'ye. Ama çıt yok. Aksine bunları nasıl bir taktikle unuttururum uyanıklığına soyunup memleketi kolpadan bir iç savaş durumuna soktu. Gerçi elinden gelse içinde bulunduğu travmadan kurtulmak için gerçekten iç savaş çıkarır bu adam. Gerçekten bunu yapar. Neron gibi Roma'yı da yakar ya. Yani. Lakin artık eski camlar bardak oldu. ni nideye modunda gidiyor her şey. Ünlünün ününe çarpı atıldı. Ünlünün ününe ün ününe çarpı atıldı. Ki bu onun için ölüm demektir. Yani ünsüz, şöhresiz, şanssız yaşayamaz bu adam. Kabrine bile Kamera getirdiğine göre, basit bir derse kamerayla girdiğine göre bu adam yaşayamaz. Ölüm demektir. Basit bir derse, gömüleceği mezara, herhangi basit bir ziyarete bile kamerasız gitmeyen ünlü mevzubahis ünsüzlüğe nasıl tahammül edecek? Ününü koruyacak bir dua, bir muska bulabilir mi acaba? Bilmiyoruz. Bakacağız. Bulamaz ama yine de belli olmaz. O halde Dua ve muska yerine kaim olacak LGBT yürüyüşünü bekleyin Cübbeli Ahmet Mahmut ünlünün. Vatana millete tabii ki hayırlı olmasın. <gülüyor> Olmaz da zaten. Geldik 4. maddeye Müftü Cübbeli Ahmet Mahmut ünlüyü yalanlıyor. Başlık bu. 2022 tarihli haber. Akit'ten. Akit gazetesinden. Diyor ki Cübbeli'den iki sene sonra aynı tirane. Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü 3 hafta önce Türkiye'ye gelen ve bir camide vaaz veren kuvvetli din adamı Osman El Kamis üzerinden iç savaş iddialarını gündeme getirdi. Serbestiyetin sorularını cevaplayan Sakarya müftüsü Hasan Başiş iddiaları yalanlayarak Osman el namaz kıldırmadığını ve Vahabilik propagandası yapmadığını söyledi. Roportaj şu şekilde. Soruyorlar hocaya, müftüye. Sakarya'da gerçekleşen ve görüntüleri sosyal medyada gündem olan bu olay nedir? Gelen kişi kimdir? Bize anlatır mısınız? Hasan Başiş cevap veriyor. Diyor ki gelen kişi kuvvette Fetva komisyonunda olan kendisi Araplar tarafından sevilen bir kişi adı Osman El Hamis. Sakarya'ya geldi. Burada 15 dakika kadar tamamen Araplara yönelik bir konuşma yaptı. Ben de bu esnada kendisine sadece hoş geldiniz dedim ve ben de kısa bir buçuk dakikalık konuşma yaptım. Soru. Kendisini daha önceden tanır mıydınız? İletişiminiz var mıydı? Hasan Başiş cevap veriyor. Bu kişiyi daha önceden tanımam. Bilmem. Camide herhangi bir provokasyon olmadı. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Sadece Allah'ın birliğinden, peygambere olan sevgisinden bahsetti. Ve burada mülteci olarak bulunan Araflara aman dikkat edin. Ne kadar güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Ne güzel bir memleket burası. Bu memleketin kıymetini bilin dedi daha sonra da gitti soru iddia edildiği gibi bir vahabilik propagandası olmadı mı cevap vahabilik propagandası falan yapılmadı Türkiye'nin aleyhinde en ufak bir söz söylenmedi bence o gün çok olumlu geçti biz kendisiyle dediğim gibi sadece uzaktan bir merhabalaştık tokalaştık ondan sonra da gittiler hadise bu Şimdi devam ediyoruz. Her şey ortada ve açık. Belli yani miyorsun? Anlaşılmıyor mu ki? Mesele Vahabi-Mahabi meselesi değil. Vahabi-Mahabi meselesi değil. Cübbeli Ahmet Mahmut ünlü'nün travma meselesi. Mesele bu. Bu arada komik bir şey de hatırlatmadan geçmeyelim. Sosyal medyada yorumlarına itibar edilen bazı kişiler de Cübbeli'nin tufasına düşmüş maalesef. Söylediklerinden çok iyi anlaşılıyor ki Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'yü hiç mi hiç tanıyamamışlar. Ayıp oluyor yani. Ayıp oluyor artık bu saatten sonra. İnsanlar sizi adam yerine koyup dinliyorlar biz de bunu deme hakkımızı kullanalım yani evet geldik 5. maddeye 5. maddenin başlığı yıl 2006 Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü bizi iki cemaatin arasına açan fitneciler olarak ilan ediyor biz iki cemaatin arasına açan fitnecilermişiz şimdi telefonunda baylok çıkmış FETÖ'cü avukatı Amerika'ya kaçmış. FETÖ'cü avukatının babası eski vali FETÖ'den hapis yatmış. Böyle bir aklı evvel 2006 tarihinde ne yapmış hatırlayalım. Şimdi burada bizim Ümit Elönü'nün Furkan dergisinin yönetimindeki Ümit Elönü'nün Twitter'da attığı bir mesajdan okuyorum şimdi. Diyor ki FETÖ lideri taziye yayınlayınca, Efendi ile ilgili bir taziye yayınlamış FETÖ'ş. Bu yayınlanınca laikler ayağa kalkıp bunların hepsi bir diye öykürmeye başlamışlar. Bu vesileyle Furkan dergisinin ekteki kapağının hikayesini anlatayım. Kapakta şey var. Papa ile Fettoş'un tokalaşma resmi. Üstünde de şu yazı var. Bizim yazdığımız şu yazı. ılımlı İslam ihanetinin bedeline. Böyle bir sayı hazırlamıştık. 2006 Temmuz sayısı. Bu sayıyı hazırladık. Tam matbaaya göndereceğimiz zaman diyor. Ümit devam ediyor. 2006 Temmuz sayısını hazırlamış. Matbaaya göndereceğim. Genel yayın yönetmenimiz Saadettin Usta Osmanoğlu abi arayıp "Ümit dergiyi matbaaya verdim mi?" diye sordu. "Son kontrolü yapıp göndereceğim abi." deyince "Gönderme. Babam benim söylediğimi söylüyor. Babam efendi hazretlerinin yanından geldi. Yani İsmail ağa sen eve geldi." Fethullah'ı kast ederek bunlara bir şey demeyecekler mi diye buyurmuş dedi. Babam o gece geldiğinde biz bu sayı hazırladığımızda İsmaila'dan geldikten sonra dedi ki Efendi Hazretleri böyle diyor. Bunlara bir şey demeyecekler mi FETÖ'cülere yani dedi. Aslında yine Ümit devam ediyor anlatmaya. Aslında dinler arası diyalog mevzunu işliyorduk. Ama demek ki Efendi Hazretleri mevzunun üzerine daha fazla gidilmesini, istiyordu. Hemen kapağı ve yazıları değiştirdik. Peki meskül kapak çıkınca ilk tepkiyi kimden ve nereden aldık? diye soruyor Ümit Elönü. Onu da yazacağım ama birkaç gün sonra diyor. Sonra birkaç gün sonra da öbür tweetini atıyor. Diyor ki kapağın hikayesini yazmıştım. Şimdi de sonrasından bahsedeyim. Dergi çıktıktan sonra Cübbeli Ahmet adlı şahıs kürsüden bizi fitneci olarak suçladı ve iki cemaat arasını açmak isteyen ajanlar diye itham etti. Ehl-i Sünnet hususunda çok hassas ya, hani bir tek o vardı. Onun için her şeye maydanoz olması lazım. Bizi fitneci olarak yani, FETÖ'cülerle İsmail arasına açıyoruz diye bizi fitneci ilan ediyor. Cübbeli Ahmet, Mahmut ünlü hocanız. Bunlara kulaklarınızı açın. Devam ediyoruz. Şunu da ben hatırlatayım. Yani bunu ben söylüyorum. Şunu da ben hatırlatayım. Dergi çıktıktan sonra, bu Mevzubahis dergi çıktıktan sonra Bugün bir firari olan FETÖ'nün polisleri bizim binanın merdivenlerini aşındırmaya başladılar. Son not. Cübbeli Ahmet Mahmut Cübbeli Ahmet Mahmut Sen kısa pantolonla gezerken, sen kısa pantolonla gezerken biz... Pennsylvania şeytanının müritleriyle gırtlak gırtlağa boğuşuyorduk. Ya sen? Hadi kısa pantolon dönemi bıraktık. Bak sonradan ne yapmışsın? İsmaila ile FETÖ'nün arasını daha o konuda neler var neler de şimdi bazı tarafları da incitmemek lazım. Onun için temkinli gidiyoruz yani. Sonra diyorlar ya işte hani çok ileri gitmiyor musun falan filan. E, i̇lericiyiz ne yapalım yani bir de öyle bir şey var. Evet işin şakası bir tarafa. Ya sen Cübbeli Ahmet Mahmut sen ne yapıyordun o zaman? FETÖ terör örgütünün ordu imamı ile FETÖ terör örgütünün ordu imamı ile yani Adil öksüzde aşnaf işte fişne durumları yaşıyordun. Ve siyah sana Taliban'ı alt edebilmek için teklifler sunuyordu. Taliban'a da yenildiniz yazık ya. Yazık seni de gömdü Taliban. Bunları hep sen söylüyordun yani biz söylemiyoruz. Eylül Sünnet'in yılmaz savunucusu Ahmet Mahmud'a siyah, hakiki ehli Sünnet savunucusu Taliban'ı devirmek için teklif sunuyor. İşe bak ya. Daha da kötüsü birileri bu adamı Türkiye'de Eylül Sünnet'in yegane savunucusu diye millete yutturdu. Ya o Eylül Sünneti aldın Kemalizmin kucağına attın. Ne ehli Sünneti ya? Jet Fazıl'ın devre mülkünü Eylül dedin kalesi diye yutturdun bu millete ya. Bunlar mahkemede kayıtlara geçti haberin olsun. Tabi artık dikiş tutmuyor. Yolun sonuna geldiğini anladığı için şiddetli travmalar geçiliyor. Ve bu travmalardan kurtulabilmek için kendisi açısından intihar sayılacak hamlelere girişiyor. Kendisine mübarek olsun. Ne diyelim? Kendi düşen ağlamaz. Kendi düşen ağlamaz. Geldik 6. maddeye. Derin ilişkilerin mahiyetine dair başlık bu. Ne demiştik? da TV'den Soner Yalçın, da TV Soner Yalçın üzerinden feci bir travma yaşayan kankası Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'ye can simidi attı. 5. maddede belirttiğimiz üzere de Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü bizi İsmail ile FETÖŞ cemaatinin arasını açmaya çalışan fitneciler ve ajanlar olarak lense etti. Şimdi sizlere bu ilişkilerin cemaziyel evvelinden bir tweet ve bir yorum okuyacağım. Bugün bile hala takıyı üzerinden hareketle insanımızı aldatmaya çalışan bu familyanın mahiyetlerine dair bilgi edinelim şimdi. Cemal Ami Amidi bir tweet atmış. Diyarbakır eski belediye başkanı. Oda TV'nin 14 Temmuz 2016 tarihli tweetini paylaşarak yorum yapmış. Oda TV'nin tweeti şu şöyle yazmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin üstüne yazmışlar. Dimdik ayakta kalacağını zannediyordu. Ne zaman yazılmış? 14 Temmuz 2016. Bir gün sonra ne olmuş? 15 Temmuz olmuş. O da TV'ye tvit atıyor. Cumhurbaşkanı ne diyor ki? Onu kastederek. Dimdik ayakta kalacağını zannediyordu. Bu kadar. Amidi bunun üzerine yorum yapmış. Diyor ki: Kansız, şerefsiz FETÖ tarafından faşist darbenin yapıldığı saatler başlangıcında ...karanlık ve zifiri odalarında köpekler gibi havlayarak sevinç çığlıkları atıyorlardı. Ama bilmedikleri bir şey daha vardı. Türkiye artık eski Türkiye değildi. Millet ve lideri hala ayakta. Mesele anlaşılmıyor mu? Biri bizi FETÖ ile İsmailan'ın arasını açmakla suçluyor. Diğeri dimdik ayakta kalacağını zannediyordu diye... Cumhurbaşkanını Tİ'ye alıyor <gülüyor> ve bu iki canah bugünlerde işbirliği halinde. Buna ne dersiniz? <gülüyor> Oda TV ve Söner Yalçın bugünlerde sol canah tarafından AK Parti'ye yalakalık yapmakla itham edilirken, bir de böyle bir tarafı var, Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü de takıyı üstüne takıyı yaparak hiç sevmediği Cumhurbaşkanı'na Güzellemelerde bulunuyor. Bunu daha ne kadar sürdürebilirler? Bilemeyiz. Bize öyle geliyor ki önümüzdeki süreçte yaşanacak olanlar bunların travmalarını daha da artıracak ve bu travmanın altından kalkamayacaklar. Zira görünen köy kılavuz.